0: e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Economia do Bem-Estar, o podcast onde debatemos temas relacionados com a economia, a política, a cultura e a sociedade, sempre buscando compreender como esses elementos se conectam e contribuem para o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Todas as semanas estamos aqui a discutir aspectos da economia do bem-estar, aplicações do muito dinheiro que gastamos para melhorar as nossas vidas. Com o Fernando Gaspar o Álvaro Cidrais, o Henrique Lopes e o José Alberto Pereira. E sempre com convidados ou convidadas fora de série. Tão fantásticos que até se disponibilizam para aturar estes quatro numa manhã de sábado. Antes de passar a palavra ao Fernando, queria só recordar que o podcast pode ser visto em direto na nossa página do Facebook, Economia do Bem-Estar. Pode até colocar as suas perguntas se estiver a assistir em direto. Liga as legendas, se não for conveniente usar o som. Mas também pode assistir em diferido no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Pode até ouvir apenas o áudio no Spotify ou ler a transcrição no nosso site. Ajude-nos a fazer chegar este podcast a mais pessoas, clicando no botão que diz Seguir ou a subscrever ou a partilhar. Para receber e-mails semanais com o link para o podcast, envie-nos uma mensagem em qualquer destas plataformas. Então, pegue na sua caneca de chá e vamos embarcar nesta viagem. Começa lá a trabalhar, Fernando.
1: Bom dia, bem-vindos a todos. Uh, o Zé Pereira está cá, embora não estejamos a ver, mas... Uh, não estás a ver porque não queres. Bom dia. A volta para mais um episódio. Uh, vamos falar de coisas muito comuns e que toda a gente conhece, como neuroarquitetura. E para isso temos connosco uma convidada especialíssima. A Tereza Ribeira, que me mandou as boas-vindas. Obrigado por estar connosco neste sábado, Tereza.
2: Obrigada a pelo convite. Bom dia a todos.
1: Estamos também connosco o Álvaro e o, e o Zé Pereira. Infelizmente, por razões familiares, o, o Henrique Lopes esta semana não pode estar connosco, uh, mas está em espírito, obviamente. Um, e eu, sem, sem mais delongas, ia perguntar à Teresa neuroquim, arquitetura, o que é isso da neuroarquitetura? Conseguem em dois minutos explicar-nos, uh, para não perdermos a audiência, explicar a audiência porque é que isto é, existe e é importante?
2: A neuro, neuroarquitetura, como o nome indica, da neurociência para a arquitetura, ou seja, os estudos aplicados da neurociência na arquitetura, como é que o nosso meio construído, e não só, na arquitetura, o nosso meio construído, influencia na nossa atividade cerebral. Portanto, como falamos aqui de bem-estar e de felicidade, como é que o nosso meio construído, passamos 90% do nosso tempo de vida em meio construído, afeta a longo prazo e a curto prazo toda a nossa atividade cerebral. Basicamente, a neuroarquitetura é isto. Como é que nós podemos, através do nosso projeto, contribuir para que uh, sociedades com melhor bem-estar com melhor saúde, não só física como psíquica, e também o um meio ambiente mais apresível para a sociedade. Portanto, na realidade, a neuroarquitetura abarca todos os campos, podemos falar do campo de, das organizações, organizacional, trabalho, produtividade, sociedade, uh, espaços de convívio, uh, residencial, onde nós, cada um de nós temos a nossa necessidade de relaxamento, de bem-estar, com os home offices, que, que através da pandemia iniciar um papel muito importante na nossa vida, na nossa casa, nas nossas famílias, portanto como é que isso vai interferir também no, no nosso dia-a-dia -dia e também no nosso bem-estar e na produtividade portanto tudo isso através de algumas situações que nós estudamos em parceria com a neurociência portanto o
1: que está a dizer isto tem muita influência na nossa qualidade de vida uh, por certeza. outras palavras, no trabalho como em casa como meu na rua Uh, no, no, nos meios construídos. Um, por é que convidámos a Teresa para nos vir falar disto? Uh, por um lado, porque ela é simpática, por outro lado, porque, sendo uma arquiteta formada na Lusíada, uh, tem uma, uma formação internacional, o um mestrado em Barcelona, em que a tese do mestrado, a dissertação foi feita sobre a Quinta dos Álamos, na Bulegão, é, um sítio de que todos nós gostamos muito, todos nós que estamos aqui. <tos> Tem formação também no Brasil, em Brasília, na para a Arquitetura, na Harvard Business School, sobre real estate. Uh, e tem um percurso de arquiteta que vai de Torres Novas uh, até uh, Maputo, Lisboa, Barcelona. Portanto, um percurso internacional já, já com muita coisa para mostrar. Uh, e com, com isto tudo uh, desenvolveu esta, esta atividade que vai para além da arquitetura em poucas palavras se quer é falando mais uh, é por isso que convidámos a, a Teresa. Uh, eu acho que a Teresa já explicou à, 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 já, já respondeu à pergunta que eu costumo fazer o que é que isso interessa para a nossa vida já, já explicou porque é que isso é relevante para a nossa vida Agora, e, Pátria, porquê? Porquê é que seguiu este caminho? Porque em vez de fazer uma fortuna a fazer edifícios como todos os arquitetos, todos os que conheço são, uh, obviamente, bilionários, em vez disso... Talvez... Todos,
2: todos, transversalmente.
1: Porquê? Porquê é que eu vou seguir este caminho?
2: Uh, na realidade, a neuroarquitetura entrou na minha vida, não pela área profissional, mas pela área pessoal. Sim, porque eu tive, tive um infortúnio de, de ter uma situação pessoal que me levou a tentar perceber como é que os espaços poderiam ser uh, adaptados uh, ao desenvolvimento pessoal, desenvolvimento, neste caso, de uma criança. E então eu comecei a ler muito sobre isso, a, 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 mesmo primeiramente pelas terapias. Né? E depois eu comecei a perceber que as terapias estavam internamente ligadas com o espaço e como é que o espaço estava colocado. E feito, e os estímulos, e como é que reduzíamos os estímulos, e como é que aumentávamos os estímulos, e comecei a perceber, além dessa parte de, relacionada com o desenvolvimento pessoal na, na área familiar, entramos em lockdown, eu já tinha iniciado estes estudos das terapias, entramos em lockdown, e no lockdown uh, eu interessei-me por uma situação, como eu faço, faço um, built-to cell, ou seja, faço todo o processo, desde Desde o, o projeto de arquitetura, pelo project, project management e depois o, as vendas e acompanhamento pós-venda, nós fazemos também uma parte muito importante que é a parte da aproximação do cliente ao espaço. E, e então tirei uma, um curso de especialização numa, numa tática que se chama o, o home staging. E o homestanding, no fundo, é manipular o espaço para que as pessoas se sintam em casa para comprar aquela casa. Eu, quando estava tudo interligado, psicologia, espaço, ambiente, ainda não tinha chegado à neuroarquitetura. Quando, de repente, realmente consegui chegar à neuroarquitetura, eu percebi, é isto, está tudo relacionado, está tudo interligado e, principalmente, estamos com estudos baseados em evidências científicas que são os estudos da neurociência, que depois fazem todo, todo este enquadramento e que nos ajudam a perceber como é que as coisas funcionam e como é que nós podemos melhorar e, num no, no caso novo, como é que podemos já pensar no público-alvo onde vamos atuar e, integrando no, no existente, como é que queremos que o resultado futuro seja, tenha sucesso... Eu penso que
1: eu queria mostrar alguns slides para nos mostrar porque é que isto é importante para, para a vida das pessoas, qual é a importância de, de, de tudo isto. Eu quero, quero partilhar ecrã, acho que está autorizada. Acho que o, o anfitrião autorizou, penso.
3: O anfitrião é o Fernando, caso não saiba. O anfitrião é a Alexa. Ela não se chama Alexa. E a nossa Catarina é fêmea.
2: Ora bem, então, eu, eu, eu escolhi aqui dois ou três slides que eu acho que são relativamente relevantes para a nossa temática e do vosso podcast, que tem a ver com os níveis de stress e burnout uh, que estamos a viver. Portanto, Portugal, este... Portugal. Pronto. E nós, como não estamos à frente de muitas coisas, mas aqui, infelizmente, estamos à frente. E aqui, este, este estudo que foi publicado recentemente, muito recentemente, e tem-se vindo a falar na comunicação social através de, até de, um, de um, uma pessoa muito próxima a mim, que é o doutor Gustavo de Jesus, que é neurocientista e psiquiatra, aí somos amigos pessoais. Ele tem, tem estado na comunicação social a alertar me para esta situação do, dos níveis eminentes de burnout que nós estamos a viver na nossa sociedade. Portanto, há várias causas, uma delas está realmente muito relacionada com. Com o trabalho, com o emprego e com, com os salários. Mas isso será <risos> outra conversa. Mas realmente também está muito relacionado com a forma como é que nós trabalhamos, em que sítios é que trabalhamos, como trabalhamos. Não só a parte social, não só a parte hierárquica, mas os espaços também uh, estão muito relacionados com isso. Depois tenho aqui mais um slide que basicamente fala sobre uh, a percentagem a nível europeu. De, de cidadãos que consomem antidepressivos, nós estamos no segundo lugar, portanto, também estamos num lugar de pódio, como ma maiores consumidores de antidepressivos, uh, para, para falar de é um é Islândia?
1: Sim. É. O que está em primeiro é a Islândia.
2: É a Islândia, é. É Mas eles
1: estão na Ilha, não podem ir lá lado nenhum, coitados. Eles não está... podem ir lá pode de noite porque estão
2: do ano de noite, porque claro, bastante. De ano de noite isso influencia bastante no nosso estado ah, mas, na a Finlândia a também
1: metade do, ano é noite, mais metade do ano é noite mas eles têm
2: umas estratégias muito, aliás, a Finlândia é considerada uma das mais dos níveis de felicidade mais altos do mundo correto? Bullshit Então é? que é bullshit porque é que é bullshit
4: é sim, porque eu acho que isso é tudo fantasiado uh, isso é tudo uma questão de métricas é tudo uma questão de métricas as então, variáveis que claro hum, é assim é um o outro se eu tiver a cabeça no congelador e os pés no forno a minha temperatura média são 36 graus se eu comer dois frangos e a Teresa não comer nenhum em média cada um come um frango uh, a Finlândia como nós sabemos tem, é um dos é um dos quatro frugais não é? Uh, e os frugais significam que dos é quatro países mais ricos da União é, Europeia
2: não, eu
4: não e portanto tem um sistema social uh, escandinavo uh, do qual cada vez menos Portugal fica atrás uh, cada vez menos uh, e portanto nesse sentido eles têm algumas idiosincrasias eu conheço alguns finlandeses também meio tipo de pessoas que eles são são normalmente pessoas fechadas e introvertidas uh, anda por lá muita coisa por baixo do, do, do do tapete, desde os nacionalismos desde os extremismos desde os racismos, desde o arianismo, etc e tal e portanto aquilo cheira muito a show off, até porque eles não mostram aquilo que são, pelo aqueles que eu conheço
2: Eu tenho uma resposta a isso oh, Eu costumo também usar muito... Tenho... Posso... Eu costumo usar muito usar muito o Álvaro está a farto ouvir dizer isto Eu vivi em Já. Espanha e normalmente na pirâmide, na pirâmide de Glasgow nós temos aqui uma série de Maslow, peço desculpa. também mas... pode dizer mas, que é a pirâmide
4: de Glasgow, que eu, por acaso, até achei piada. Nunca, nunca tinha pensado nisso era a pirâmide de Glasgow.
2: Maslow,
4: Maslow podia uh, ter, ter vivido de... em Glasgow, não é? Faço a mínima ideia.
2: Temos aqui uma série, uma série de premissas para a felicidade e, às vezes, uh, eu costumo dizer, normalmente, que ah, queres, queres viver bem, queres viver até, até muito tempo, tens de comer bem, fazer desporto e dormir bem, e ter uma vida muito saudável. Ele dizer, olha, eu vivi em Espanha, eles não comem bem, eles não dormem bem, bebem, e são, e são os que têm maior, das maiores longevidades do mundo e têm os maiores níveis de felicidade. Portanto, por causa dessa situação que precisamente estava a falar, que é a parte social, a parte é. da colaboração, os associativismos, portanto, é a minha resposta. Eu vou a...
1: interromper, porque... Que eu acho que os amigos estão acho que, uh, que a fazer uma confusão uh, que, que eu tento esclarecer assim muito rapidamente. Felicidade uh, não é um estado. É a, a satisfação uh, que as pessoas têm uh, em relação, uh, comparando a sua vida, com aquilo que esperavam, com expectativas. A questão é que oh, quem nasceu sim. lá no, 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 no Polo Norte e só vê o sol de vez em quando, sequer não esperava muito à partida. Uh, e, portanto, fica muito, muito feliz com o que tem. E tem razões para, para, para estar felizes com o que tem enquanto que nós, que nascemos neste maravilhoso jardim à beira-mar plantado, queremos sempre o melhor, e ainda bem, Queremos sempre, esperamos sempre tudo, ter tudo e mais alguma coisa, e ainda bem, e porque quando não temos, ficamos infelizes, menos felizes. Olha aí, sim, então já agora juntas aí outras coisas, e Estou uma delas feliz. que não está junta
4: que é componente do espaço. Estou a esperar meia hora à porta do hospital. Chegavam os meus amigos de cá, que te mandou ter hospital para esperar meia hora, meia, hora, meia hora à porta. Porque se não tiverem dinheiro para o hospital privado, morrem à entrada do hospital público.
1: Isto já para não
4: falar do sítio onde o meu irmão passou um ano e meio, o melhor ano e meio da vida dela. Sabe onde foi? Três? Bangui. Sabe onde é Bangui? Não. Capital da República Centro-Africana. Isso é que é qualidade de vida os nossos liberais, a falar do país, dos países nórdicos e dizer como é ele é tão bom. Vão para a República Centro-Africana, vi, porque aí é que... Não é, é a ah, República é Centro-Africana, mas... Está bem, você viveu em Moçambique, se quer ter um próximo da República Centro-Africana, vá viver uns meses para Cabo Delgado, enquanto aquela coisa andava no zumba-zumba.
3: Próximo, oh, isso eu, é. próximo. Claro. Claro, mas deixa-me cá dar aqui uma tónica em, em relação à questão da felicidade e também à, à arquitetura e à neuroarquitetura hum, a felicidade nos últimos tempos tem-se andado a perceber que nas sociedades europeias, ocidentais com algumas condições de bem-estar basicamente garantidas eh, também tem que ver a base essencial tem que ver com a dignidade financeira sem dúvida Portanto, e a Finlândia tem uma dignidade financeira muito boa depois, a felicidade tem outra componente muito interessante, que é, não só é irregular, ou seja, hoje estou mais feliz, amanhã estou mais feliz, depois tenho um propósito e consigo ter uma felicidade até baseada na religião, uma coisa que valha, me, dá, me confere uma grande condição de felicidade, mas amanhã, por um evento qualquer da vida, estou, francamente, numa emoção negativa, e aquilo que nós chamamos de infelicidade. Portanto, isto é tudo muito variável. Depois, a verdade é que a, a média da felicidade, o ponto médio de felicidade pode depender da maneira como a pessoa convive no contexto em que está. Importante, pouco importa muitas vezes o contexto. E uma coisa que tem sido muito clara é que a felicidade depende do meu contexto relacional e do meu contexto emocional. Bom, uma coisa que não tem sido clara, e é aqui que eu passo para a arquitetura, houve 10 anos em que eu tive a felicidade de estar a, a ajudar a jovens de arquitetos a aprender. Uh... Porque as caras são milionários, não é? Exatamente, magníficos e todos eles em cima de tudo, e nem tiveram que emigrar nem nada, Não, há aí muita coisa, coitado. Enfim, mas, mas alguns vivem relativamente bem, felizmente, e, e em vários sítios do mundo, que é a outra parte interessante, um, e vivem felizes, porque fazem o que gostam. Mas na arquitetura, uma coisa que eu aprendi com eles, que eu aprendi mais do que ensinei, se calhar, foi que o espaço tem uma influência imensa na maneira como eu estou Naquele momento. E, portanto, ter um espaço com determinada cor, ter um espaço com determinadas características, o som miserável que vocês sentem, por exemplo, no, num restaurante, quando o restaurante está mal desenhado do ponto de vista de, do conforto de, do som, mais ou menos assim. É, todas estas coisas influenciam imenso aquele estado emocional naquele momento. E a convivência contínua numa floresta, ou a convivência contínua num espaço urbano fortemente agressivo, de facto, condiciona a nossa maneira de sentir, de pensar e de estar. E de facto, eu dizia inclusivamente com muita frequência aos jovens arquitetos, malta, pensem nisto, isto é essencial, eu não sei como é que isto funciona, vocês é que são arquitetos, vocês é que estudam arquitetura, vocês é que sabem como é que isto irá funcionar, irá funcionar, mas eu enquanto consumidor de espaço e pessoa que já tem alguma experiência de vida, Sinto isto e penso que a grande maioria das pessoas sente isto. E depois colocava outra questão em cima da mesa. Malta, nenhum de nós não arquiteto sabe ler e viver o espaço. Vive à sua maneira. E, portanto, o potencial da arquitetura de nos ajudar a compreendermos e a transformar-nos é, de certeza, imenso. Eu não faço a mínima ideia como e foi por causa disso que também pensei assim Pai, se calhar temos de falar com a Teresa porque agora para além de estar a brincar com a arquitetura está a brincar com a neuro como uma componente essencial do nosso desenvolvimento e eu perguntava -te, oh, Teresa e, e no, naqueles slides que tu tens há um que eu gosto imenso ou dois que eu gosto imenso e pedia-te para partilhar que são aqueles que têm as imagens concretas ah, do, do que penso, do modo como pensamos os espaços aqueles que têm as, as plantas têm a o desenho pronto, e que nós vemos ultimamente, nos últimos anos, em vários uh, sítios, por exemplo, na Elsie Spector encontramos coisas assim do género. Pronto, coisas assim deste de, deste tipo. E, e eu podia te pá, que nos desse assim uma ideia de como é isto, o que é, o que é que está por trás disto, como é que se explica esta ambiência, que claramente é para mim é agradável. Não sei é se depois está muito boa uh, durante muito tempo, mas para a partida é agradável.
2: A neuroarquitetura tem como base um, criar grupos de rastreio para estudos, onde serão aplicados os, uh, as teorias do espaço. Portanto, o que é que nós fazemos? Nós dividimos o grupo de utilizadores. Não é? E nós sabemos que há um padrão para a humanidade, no geral, há um padrão depois para um certo grupo mais amplo e depois há um padrão para um grupo que nós queremos mais focalizado. Correto. Portanto, vamos falar agora do padrão mais amplo que será a humanidade. Nós percebemos que vivemos milhões de anos em contacto com a natureza e éramos nómadas. Portanto, há uma memória intrínseca.
4: que falar mais tarde também.
2: Há uma memória intrínseca no, 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 no que é o ser humano desse contacto com a natureza. Essa memória qualquer um de nós, em qualquer sítio do planeta, nós temos. Portanto, nós percebemos. Que há uma necessidade intrínseca do ser humano se relacionar com a natureza, isso tem um nome chama-se biofilia e o relacionar com a natureza não é só com as plantas, a natureza é tudo o que está relacionado com o ambiente não construído correto? Portanto, na savana vamos a falar da água, do barulho da água dos cheiros, todas essas situações que para nós como seres humanos sabemos que existe essa ligação intrínseca e qual, isso para nós, arquitetos, funciona como um gatilho Portanto, para acionarmos em determinados espaços consoante o efeito que queremos. Na realidade, o que é que nós fazemos? Nós fazemos a causa e efeito. Nós sabemos que determinado tipo de situações naquele espaço vai ter o um efeito X no cérebro, correto? Portanto, se eu estou a preparar, nestes casos que estamos aqui a ver, eu estou a preparar um espaço onde eu vou ter uma atividade relacionada com a produção produção, criatividade, eu percebo que tem que haver espaços onde vai haver uma situação de descompressão. Porque nós não podemos estar sempre a ser criativos, não podemos estar sempre a não ser criativos, não é? Ou não, não gostaríamos. E aqui podemos até falar um bocadinho do espaço Google, porque a Google foi, toda a gente falou, e foi no início muito interessante, porque tinham aqueles espaços de estímulo, é? De jogos, e onde eles, de, os trabalhadores podiam sair mas a longo prazo percebeu-se que demasiado estímulo funcionava no contrário. Portanto, íamos aqui já aos níveis do burnout e de não conseguirmos fazer uma coisa que é a reciclagem dos estímulos. Então nós percebemos através da neuroarquitetura que uma das situações que faz a reciclagem desses estímulos é o contato com a natureza. A biofilia e, e tudo o que são elementos relacionados com a natureza direta e indireta. Portanto, nós podemos criar espaços que indiretamente nos indiciem essas premissas, correto? temos aqui uma zona de lounge de, uma, de, um, de um local de trabalho, de uma organização com muitas plantas e muita luz, e muita luz natural, e depois temos umas escadas, e aqui chama se chama-se o design ativo, nós, nós utilizamos um bocadinho estes estímulos de proximidade para levar o, o usuário a ter um certo tipo de atividade física, portanto, por isso é que falamos aqui do bem-estar psicológico e do bem-estar físico, baseado no design ativo, ou seja, umas escadas apelativas, leva com que o usuário prefira a escada e não o elevador. Portanto, falamos aqui um bocadinho de várias coisas, mas já direcionado precisamente para o que nós percebemos, que é a, a atenção para onde a queremos focalizar através da, da concepção dos espaços. Penso mais ou menos que...
1: Deixa-me deixa -me interromper, só para perguntar uma coisa. Eu, se, se eu percebi bem, hum, não queremos estar sempre no mesmo espaço. Uh, estar sempre no mesmo, no mesmo espaço, pronto, eu vou repetir, uh, prejudica a produtividade, prejudica a satisfação, a disposição. Isso, para quem passou a trabalhar em casa, uh, normalmente tem espaços limitados, as pessoas normalmente só têm uma casa, uh, não é uh, um problema? Ou não vai uh, parar de ser um problema?
2: Sim, sim, sim. Uh... É um problema, foi um problema, e, e, e estamos a trabalhar no sentido de, de tentar uh, vocacionar uh, focos de trabalho para, para essa questão. Ou seja, uh, através do híbrido, e, e muitos, muitas situações nem sequer estão ainda em híbrido, estão, estão mesmo em teletrabalho, um, o que se conseguiu perceber é que uh, a interação das funções família, uh, relaxamento e produtividade... Uh, não, estava, não estavam harmonizadas no, no que era o um ambiente residencial, não estavam, nunca, nunca foram uh, exigidas que estivessem, correto?
1: Deixa-me interrompê-la outra vez, só para lembrar uma, uma anedota que já é velha, felizmente, porque é do tempo da pandemia, felizmente isso já é velho, mas dizia-se nos Estados Unidos que os americanos tinham gasto bilhões para uh, introduzir nas suas casas o conceito de open, open space, e depois de repente precisavam de fazer reuniões e não tinham uma parede para separar uh, e terem privacidade para as reuniões, né? a, a trabalhar em casa. Ou seja, os espaços não estavam preparados para trabalhar em casa. E eu presumo que não é fácil fazer essa preparação, uh, porque o espaço da habitação é mais pequeno, porque as pessoas têm menos orçamento, quando que uh, no local de trabalho, mesmo que a pessoa tenha sempre o mesmo escritório, a mesma secretária durante toda uma vida, a verdade é que ele vai, vai ao bar, vai, enfim, tem, tem possibilidade de variar o espaço onde está durante o dia, em casa menos, é, é, é essa a ideia.
2: Sim, claro. Uh, na realidade, por isso é que foi o boom depois de procura de novas casas uh, para, para poder alterar um bocadinho as condições que existiam, porque na realidade o que foi consci... a tomada de consciência foi que não, não podiam o espaço em que viviam. A conseguir conciliar as coisas. Mas existem algumas formas e algumas uh, estratégias para conseguir isso. Portanto, através, através da modulação espacial, através da modulação da iluminação, uh, inclusivamente com diferentes tipos de textura e uh, potencialidades de individualização espacial. Pode-se conseguir, através de um estudo, uh, realmente aqui na, na parte mais uh, aí dos estímulos, não é? Como é que se podem fazer essas adaptações nas casas? É possível? Era isso que eu queria perguntar, Sim, se era
3: possível. Aquela, coisa, é possível. aquela coisa que se fez, eu lembro-me há uns anos, 30 anos possivelmente, que habitualmente se pintava uma parede do quarto com uma treinada cor ou colava-se um póster de uma, uma praia ou um póster de uma paisagem qualquer, um póster, mas estamos a falar, uma parede inteira, com uma pintura assim do género, isso funciona do ponto de vista da neuroarquitetura e da neuro...
2: Sim, funciona. Isso chama-se a, a biofilia indireta. Portanto, é a biofilia, mas é a indireta. Portanto, é, é o, enunciar, o enunciar essa relação. Portanto, aqui podemos falar até de duas coisas. Podemos falar uh, do que é a diferença entre espaço e lugar, porque espaço é o entorno e o lugar, é onde nós damos um sentido emocional, portanto, a nossa casa é um lugar e todas as todos os espaços que nos, nos, a nós nos digam algo emocionalmente são lugares, e nós na neuroarquitetura queremos fazer é lugares, portanto queremos dar esse sentido aos espaços, e a situação de pintarmos uma cor no nosso quarto, ou de colocarmos uma, um póster, estamos a apropriarmos dele, portanto estamos a transformar em lugares, e a partir daí nós, o nosso cérebro não registra espaços, o nosso cérebro só registra lugares, ou seja, só registra sítios onde estamos emocionalmente. Para o bem e para o mal, todos nós sabemos isso, certo? Pronto. Portanto, na realidade aqui falamos das duas coisas, nós apropriamos-nos do espaço, transformamos-nos num lugar e depois o que é que nós queremos esse lugar? Que nos transporte para uma situação que nos faça sentir, um estado de relaxamento e até de melhor humor. Isso não é só através das imagens, podemos pôr, e falamos há bocado dos sons, falaste de Álvaro e muito bem, os sons têm um poder imenso, mas o poder maior é o poder dos cheiros, porque o cheiro, o olfato, além de serem 5 milhões de, 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 de não são estas coisinhas Cetores. glândulas que recebem setores é? são 5 milhões vai diretamente para o hipocampo, portanto nós quando cheiramos o pão quente, nós quando cheiramos o café nós quando cheiramos, independentemente, de não estarmos com fome a ou chuva. não, mas isto a chuva, a terra humilhada, isto vai nos remontar sempre a outras situações, portanto mais do que até a visão, mais do que até o som o olfato é o nosso primeiro sentido e até defesa, nós percebemos quando a, a comida não está boa, nós percebemos não é aquele é curioso aqui, digamos,
1: um episódio sobre uma terapia agora estou a regressar a esse episódio mas Pronto, exatamente
2: um... tem tudo a ver com isso não é um, e nós e nós na, na neuroarquitetura usamos todas todos, todos estes, estes estímulos e também a parte do trato o tipo de material que utilizamos como é que sentimos como é que nós olhamos para, para aquela superfície e sentimos as superfícies bicudas são sempre ativam muito mais o nosso o nosso alerta não é porque é defesa, as superfícies arredondadas são superfícies mais adoçadas são para espaços mais tranquilos e nós conseguimos perceber isso se estivermos um bocadinho com atenção nós reagimos de uma certa forma uh, independentemente de estarmos com, com aquela atenção, nós reagimos sempre de uma certa forma diferente aos espaços com certas características
1: então está a dizer que é possível então, reduzir então, aquele... Uh, então... desculpa, uh, continua Zé continua
4: ok Uh, obrigado, que eu tenho estado calado o tempo
3: Até tenho estado uh, espantado.
4: Não, não, é que vocês estão aí no bate-bolas que eu estou a ver qual é a minha hora de poder entrar, não é? Ok. Então, Tereza, uh, acerca de sua apresentação, o que é que eu lhe posso dizer? Eu saí da Caixa com o Bernalto. Saí a trabalhar na Caixa Geral de Depósitos, saí da Caixa Geral de com o Bernalto. O meu último, apesar de só me ter reformado a um 1 de julho de 2016. O meu último dia de trabalho na Caixa Geral de Depósitos foi 18 de dezembro de 2015. Nesse dia eu já saí de lá muito mal, Nas 24 horas a seguir tive três ataques de pânico. Entrei em depressão profunda, claro está que eu tinha 55 anos, já tinha uma pré-reforma aprovada e eles como se preocupam muito connosco, mas se preocupam -se mais com o dinheiro, chegaram à conclusão. Exato. Chegaram à conclusão que lhes ficava mais barato propor uma reforma por invalidez do que deixar-me vir embora em pré-reforma e dar-me a pagar o ordenado até aos 60 anos. Eu aceitei, não tive então, problema das minhas coisas. Bom. Pior...
1: Deixa-me de partilhar este episódio, que eu lembro-me que há dias, no dia em que eu conheci o Zé, Pre, já foi há algum tempo, eu lembro perfeitamente dele contar a história, porque uh, as duas classes em maior risco de burnout em Portugal eram os bancários e os professores. E os professores. e os professor, uh, tá. dois duas. Uh... Pois. E, <risos> parece, tá,
4: <tavas risos> a Exatamente. E é assim, eu acho que a pior droga que há é nós gostarmos daquilo que fazemos. Porque quando nós gostamos daquilo que fazíamos, não há horas, não há limites, não há resistência, não há nada. A gente está lá, a gente gosta Eu andei sete anos e só soube isto mais tarde, porque todas as empresas têm os seus métodos mais ortodoxos, que são os legais e menos ortodoxos, que não vem aqui ao caso, contar o tempo que a gente trabalha. E através dos métodos menos ortodoxos, soube mais tarde, durante sete anos trabalhei uma média anual de 15 horas por dia. Uh, e, portanto, aquilo era inevitável. Eu as responsabilidades, havia milhões e milhões de euros, de, de linhas e tal. Então, assim. Eu nunca tive grande problema uh, da forma como o espaço me envolvia. Agora, eu acho que falou aí três coisas uh, importantes logo no princípio da sua apresentação. Trabalho, emprego e salários. Curiosamente, trabalho e emprego parecem ser a mesma coisa, mas não é. O trabalho... Prende-se uh, formalmente com hierarquias. E eu costumo muitas vezes dizer aos meus alunos que o problema disto tudo é o ponto B, porque a distância mais curta entre o ponto A e o ponto C é uma reta. Mas uh, se nós formos diretamente do ponto A para o ponto C, isso faz, trans transforma o ponto B uh, num ponto desnecessário e de produtivo, como está lá fazendo. E o ponto B são normalmente as FIAS normalmente as hierarquias são normalmente, eu ainda há bocado uh, vi uma coisa qualquer uma coisa que me entretença às vezes que é um centro de estudos liberais que acho que é o Carlos Magalhães qualquer coisa que faz aquilo, e ele dizia como a produtividade portuguesa é tão baixa e uh, eu obviamente com aquele meu espírito conciliador e que eles conhecem, eles sabem não é? e eu escrevi lá em comentários os trabalhadores portugueses são todos os perdiçados, não são Uh, objetivamente, nós chegamos a um ponto onde está mais que visto que as quebras na produtividade são por causa das hierarquias dos gestores, das gestões intermédias e de todas as porcarias que eles inventam e todas as idiosincrasias que eles vão para cima e para baixo e que não conseguem manter um fluxo condutor na estratégia das organizações. E isso é uma coisa que impacta muito os trabalhadores. Eu digo-lhe uma coisa, eu. Quando trabalhava na Caixa, quando trabalhava na Caixa, eu tinha reuniões durante todas as horas do dia, das nove da manhã até às sete da noite, às vezes tinha três reuniões para a, mesmo, para a mesma hora, chegava ao meu gabinete, tinha pareceres, tinha coisas para dar a parecer, tinha coisas para informar, tinha coisas para mandar para a administração, e de um momento para o outro, aparecia o meu chefe a dizer, é pá, isto tem que avançar, isto tem que ir para a administração amanhã, não sei quem anda para frente, não sei o quê. E eu estava lá até às duas ou três da manhã a fazer aquilo. Mandava aquilo para ele e nunca mais se falava daquilo. E eu depois perguntava-lhe, então, não deu para encaixar na agenda desta semana, vai para, vai para a próxima. A coisa morria, um mês depois o assunto voltava-me. Epá, tem que ser agora, não sei o que, ela estava a vir às duas da manhã a trabalhar outra vez. E isto, minha amiga, eu posso ter um ambiente ótimo de trabalho, posso ter uma arquitetura ótima em torno de mim, Epá, não era ótima porque o edifício da Caixa Geral de Depósitos você conhece e é. aquilo é tudo menos ótimo, ninguém de nós, mesmo quem esteja ao pé de, da janela trabalha com a luz natural por exemplo não é? Uh, mas também vai para lá agora o governo, bem feita uh, e portanto agora, isto é aquilo que realmente desgasta às as pessoas não é? Outra coisa que desgasta às as pessoas é que, claro, é muito salários. Uma pessoa não pode estar a trabalhar bem e tranquilamente quando está a pensar, epá, porra, tenho um colégio de para pagar e não tenho dinheiro. E não tenho o limite a de descoberto do, da conta bancária porque já está todo tapado. Como é que eu vou fazer isto? E já não posso ir pedir dinheiro outra vez ao meu pai, ou à minha mãe, ou à minha madrinha, ou à minha tia, ou, ou recuparta. Ah, isto não dá, isto não chega, como é que eu me desenrasco E uma pessoa está a pensar isto durante o dia de trabalho, porque é inevitável e aquilo não rende. Ok? O emprego é efetivamente a satisfação. Mas atenção, a satisfação. Se você está a tirar gozo, o que é que, o que, é que as hierarquias fazem? Carregam mais. Eu não tenho ouvido uma coisa deliciosa, deliciosa, no, no, no Instagram, uma das coisas do Instagram, que era uma senhora a dizer: os trabalhadores eficientes são punidos com mais trabalho. Isto é verdade, isto é verdade. Quem trabalha bem, o prémio que tem, ele leva mais trabalho. Portanto, o prémio que tem é uma punição. O gajo que não trabalha bem, Ai, ah, Jesus, não sei o quê, tem problemas, não podemos fazer nada, não sei o quê, não sei o quê. Portanto, tudo isto é muito complicado e tudo, é isto, e tudo isto são os três pilares que efetivamente, que efetivamente influenciam no ambiente de trabalho. Por outro lado, a questão do open space eu fui um dos incentivadores do Open Space, na minha direção, além disso escrevi um texto que o meu diretor número 1 um colocou lá na internet a elogiar o Open Space. O Open Space tem esse problema exatamente uh, que disse. E depois eu achei-me de piada que era muito moda trabalhar em Open Space e depois o meu diretor número um ia para a casa de banho falar os problemas que ninguém podia ouvir. Epá, lógico, não é? Lógico não é, e depois o homem passava a vida, a vida na casa de bandeja de rir perdidos porque se perdidos enquanto tinha de falar certas coisas com o administrador ou com o presidente com não sei o que, epá não dava para dar a falar à frente à frente da gente, não é depois veio o Covid e veio o Homeworking e para os tais pontos B tais pontos B o Homeworking foi um que eles procuraram acabar com ele, porque porquê? Será que estes gajos vão descobrir que eu não sirvo para nada? Se estes gajos descobrem que eu não sirvo para nada, isto é uma porra. Então, como é que é? Eu queria tirar isto aqui e dizer: olha lá, pá, chegaste estar dois, olha lá, pá, já fizeste o... aí que aqui o que mandeira. Eles servem, eles estão lá para dar ordens, basicamente ordens que não têm eficiência nenhuma. Outra coisa que ninguém faz numa empresa é: você tem uma quinta, não é? Você trabalha para um banco, por exemplo, que é uma empresa com uma abertura de espírito espetacular. Não é? okay. Você está a trabalhar para o banco, está numa reunião. Está sentado aonde? Está sentado no seu escritório, ou está sentado numa mesa, ou tem um quadrozinho de uma ou por trás, do Jackson Pollock, por acaso gosto de Jackson Pollock, era um gajo completamente passado, passado dos carretes o qual eu me identifico imenso. Ah... Uh... Uh, ou então mete uma frase publicitária como o, como o Álvaro mete por trás dele, não é? Porque o Álvaro está cá também precisa ganhar dinheiro, não é? Certo. Agora, não, você... é mesmo. Você, <risos> claro, você não vai fazer a reunião com os seus... Com os seus, Com os seus, Com os, seus, com, os seus, com os seus clientes. Para a beira da piscina. Não vai fazer a reunião com os seus clientes... Ou meio do mar, isto partindo do princípio que tem lá o pomar, que é natural que tenha. E não precisa estar de piquirinha ao lado da piscina, pode estar perfeitamente vestida, normal. Ou seja, não descontrai, não dá uma imagem de descontração a reunião que tem, porque a sua reunião é formal. Está a ver, e olha de formalismo
3: tenho eu. Mas José Pereira. E é José Pereira, é. não tens razão nisso que estás a dizer. Mas deixa-me dar te dois exemplos concretos, ou duas. Quer dizer, uma tendência e um exemplo. Vai ver como é que é a clip e a PHC nas salas deles. Um, como é que eles têm as coisas organizadas neste momento. Eu tenho e uma aí... amiga minha que é a aluna que é diretora da PHC. E esse é
4: PHC, e é Microsoft, e, é um, e passear... esse
3: toda. É, vai lá passear. Tá Lembras-te o que eu disse há ah, bocado?
4: Sim, <risos> sim. Porque uma coisa é tu teres o, o apanágio, teres o, a montra, outra coisa é o que tu tens no armazém.
3: Claro, exatamente. Pois
4: é, é o que tu tens no armazém. E os gajos no armazém são uma espécie de
3: arbeite McFray. Eu sei, eu sei. Porque uma, coisa, uma coisa é sim, sim, aquilo sim. que tu tens ali um ambiente e que tentas criar com aquele ambiente. Outra coisa sim, 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 é a cultura claro. que tu tens no armazém. O que é que tu pedes hoje
4: numa organização? O que é que tu pedes aos teus bronze? O peço quem tu pedes? pá, é assim aparece uma coisa que tu nunca viste na vida aparece uma coisa que é necessário resolver e tu estás a viver num contexto de incerteza brutal eu quero que tu resolvas isso da maneira que eu quero, mas qual é a maneira que você quer?
3: faça a minha é a coisa que não <risos> Inventa. eu quero que tu inventes e quero oh, que tu inventes bem mas tu andas tu neste momento, e essa era a tendência que eu tinha a dizer já é habitual, pelo menos eu tenho tido essa experiência de forma clara e com organizações muito diversas às vezes até completamente inesperadas fazer a reunião na piscina fazer a reunião no pomar Epá, vamos fazer a reunião, sim, a reunião Exatamente. formal sem dúvida, mas onde? Epá, olha, vamos para o café não sei quando sempre te fiz olha para além disso, para... e por isso é que eu quis pegar
4: nesta, neste exemplo, que eu acho que a questão da Teresa é, é, é importante e acho por exemplo, os nórdicos pegaram nisso a certa muito, altura. Muito, sim, Candinavan Airlines. Pá, eu não vou muito na treta dos americanos. Os americanos é pura e simplesmente pô, faz figura, porque depois, por dentro, os gastam do Pior. Sabes? Eles por fora têm flippers, têm pisarias, têm burguerias dentro, 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 dentro da empresa, mas depois por dentro apertam a terracha que até metem pressão. Eu sei. A Microsoft em Portugal é assim, por exemplo. E há outras empresas que são assim. Esse concurso de Cayanda, que é a melhor empresa para trabalhar em Portugal, é sempre bem como é que se faz concurso. Um a Caixa deixou de ser o melhor banco, passou a ser outro banco. Porquê? Deixou de pagar. Simples, é simples, tão simples. É só isso.
3: Então, vamos perguntar aqui à Teresa o que é que. Porque temos estado a falar agora do contexto empresarial, onde estas questões estão todas em cima da. E minha... Vocês têm
1: dado a explicar porque é que aqueles números que a Teresa mostrou uh, são tão altos em Portugal. Porque é que se consome tanto. É que está tanta gente em Paranáutica e consome-se tanto antidepressivo. A culpa é o do Costa. Portanto, a Teresa. Uh, uh, Usámos a presença da Teresa para aprendermos. Uh, e o que é que se pode fazer quanto a isso? Uh, no... o espaço em si não vai resolver.
2: Sim, pegando aqui um bocadinho o que o José estava a dizer e que faz todo sentido e que todos nós temos clarividência evidência disso desta desta parte cultural das empresas, não é? Nós nós em termos de em termos de players que podemos interferir nesta situação a parte da arquitetura e pego um bocadinho na, na, no colaborativismo do Álvaro é, é, é realmente trabalharmos todos em conjunto e percebermos. Não há outra hipótese. Esqueçam. Não há outra hipótese. Eu não posso fazer um projeto isolado da pessoa que vai lá trabalhar e diz o chefe não pode estar isolado como é que vai uh, exercer a chefia dele. ponto Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar temos que falar aqui em três situações, que é o híbrido. Temos que perceber uh, aquele B que o José falava que ficou, ficou aflito, o que é que eu vou fazer agora? E temos que perceber aquela pessoa que quer que tem que atrair ou novamente os trabalhadores à empresa que eles estão melhor em casa. Porquê? Precisamente não têm um espaço que é 100% open space em que não tem privacidade nenhuma não tem um espaço não tem, conseguem gerir a vida deles de uma forma mais autónoma, isto falando na parte boa do teletrabalho, é já falamos da parte má a parte boa é realmente termos um bocadinho de controle nestes espaços que não temos e nomeadamente quando temos FIAS com, com um controle como todos nós conhecemos em que isto, isto causa um nível de stress também e baixa a produtividade. E além do mais, baixa a produtividade e, e baixa os níveis de bem-estar naquele sítio. Isto é um conjunto de coisas, não é uma coisa isolada. Pegando nisto, o que é que se pode fazer nas organizações a nível da arquitetura? Espaços que sejam readaptáveis, multifuncionais e que possa realmente ter a, a, a privacidade do trabalhador na hora que precisa dela com aquelas condições que também falávamos, que realmente poder ter, ter acesso a ir à piscina, ter acesso a ir ao pomar, mas perceber que há aqui limites para uma série de coisas que não podem ser ultrapassados. E isso depois, as consequências, são a curto e longo prazo. Portanto, temos aqui as três coisas. Temos a pessoa que só está em ao trabalho, temos a pessoa que está no híbrido e temos aquela pessoa que quer atrair as, os trabalhadores novamente para a parte física 100%. Porquê? Porque a cultura da empresa faz-se é, nos contactos sociais, uh, número um. Número dois, a pessoa agora para voltar precisa de ter uma experiência melhor, porque se calhar também não quer voltar, mas depois está, também está refém pela parte económica. Portanto, isto é um bolo, onde se podem tirar várias fatias, mas o bolo é um bolo. Essa fatia não pode ser estudada individualmente. E o burnout, tal como falávamos no início, eu tinha aqui outro slide que é só escrito, está relacionado diretamente com isso. É... Uh, o reconhecimento monetário Estudo. não só tudo o reconhecimento monetário, e o reconhecimento também a nível profissional, de capacidades portanto, estamos a falar de coisas até mais profundas, que tem que estar tudo em conjunto e a arquitetura está lá e tem que estar claro. porque nós vivemos nela e não podemos dissociar disto basicamente
3: deixa-me pegar aqui numa outra coisa que tem a ver com, o, com com algo que eu tenho aprendido nos últimos anos, que é tudo isto são percursos de vida são sequências E a forma como nós estamos no trabalho também tem a ver com a forma como nós fomos aprendendo enquanto crianças e jovens nos espaços de vivência, e espaços, espaço físico e espaço relacional, de vivência ao longo da nossa vida. E quando olho para as nossas escolas, e colocando aqui a, a, a importância que o ambiente escolar, o ambiente educativo pode influenciar nas pessoas e, e, e pesar no futuro, sem desapercebermos disso, que essa é uma das coisas mais complicadas. Quando eu olho para as nossas escolas, eu vejo uma coisa que elas não têm, e, e tive a oportunidade, por acaso, de comparar com, com um sobrinho meu que, que fez a escola, numa escola privada específica, extraordinária, verdadeiramente extraordinária do, do, dos Estados Unidos. Estou a falar de nível de escola. Estou a falar do nível do, do terceiro, daquilo que nós chamamos o, o sétimo ano, até ao décimo segundo, décimo primeiro. Um, e, portanto, estou a falar de uma escola... Primeiro, ele andou pelo, por uma escola francesa, que aquilo parecia uma creche até, digamos, ao sexto ano. Um, e, e aprendeu, e, olha, aprendeu quatro línguas, por exemplo, uh, com toda a naturalidade. Uh, aprendeu matemática, desenho, até arquitetura, por aí fora. Aprendeu um conjunto de coisas. E depois, quando entra na escola seguinte, aquela escola não tem salas de aula, tem salas de escola de exploração, espaços de aprendizagem é uma escola, eu não me lembro do nome da escola, um dia deixo tem que de ir ver aí nos, nos e-mails antigos para conseguir ir buscar é uma escola Sim. onde, por exemplo há edifícios levantados do chão, com palafitas digamos assim, há espaços com muita natureza, há uma das salas de aprendizagem que se desenvolve acima, acima não, ao nível de uma árvore ela foi construída a partir do, do, do meio da árvore para cima, e em madeira Uh, e, e tem, e depois as aulas, ele dizia-nos: não, eu perguntava-lhe qual é o teu currículo, e ele diz: ah, sim, temos os objetivos para aprender, é, temos umas coisas, uh, ao fim de algum tempo, temos que apresentar trabalhos que demonstram que, que sabemos estas matérias, mas qual é o teu currículo? Ah, é, é este, que está na internet, isto está, pronto. uma coisa completamente fora daquilo que nós conhecemos. Mas é isso. Uh, não me recordo, é na Califórnia, nos Estados Unidos, não, não me recordo o, o, o local em si, posso ser, é uma coisa que depois poderei procurar é uma escola completamente diferente é que é o miúdo, tem uma sensibilidade é, é, toca música é, é muito bom em programação um excelente matemático é, bastante autónomo aos 21 anos é, portanto, já esteve e está em duas universidades daquelas mais, mais conceituadas dos Estados Unidos, naquela coisa habitual de circulação entre os dois, entre os dois lados do país, com, com toda a naturalidade e eu pergunto-me às vezes até que ponto é que aquela escola, aquele ambiente físico e aquela cultura daquela escola não fizeram a diferença? Porquê? Ah, e depois os amigos, os colegas, estão todos mais ou menos com a mesma condição e circulam. E eu penso assim, então, mas... Uh, e ligam, e naturalmente comunicam entre si nos vários sítios do mundo onde vão estando. E eu pergunto assim, mas será que o espaço físico e a própria cultura daquele espaço físico. O espaço físico também reflete uma cultura, uma maneira de estar. E, portanto, é tal, o tal bolo e a tal contínuo de crescimento e transformação. Não teve aquilo uma importância extraordinária no desenvolvimento destes, destes jovens? Não é só este. Como é que a neuroarquitetura pode aqui dar-nos algum contributo em relação a isso? Porque a, a, o que eu me lembro das nossas escolas são fábricas de, de parvoíssimo. ou seja, quando nós ensinamos temas que obviamente já não têm sentido, da física da geografia, eu fui professor de geografia durante muitos anos e portanto, da física, da geografia não sei o quê. temas que tinham sentido há 40 anos de investigações que foram feitas há 100 anos é claro que isto, e todos têm que ser padronizados a pensar aquilo daquela maneira é claro que as nossas escolas são fábricas de estupidificação não são efetivamente espaços de desenvolvimento e, e eu às vezes pergunto-me: em que medida é que o espaço em si também não é um reflexo, mas ao mesmo tempo um criador destas fábricas? Tereza, és capaz se, de. Dar José algum... Estava a levantar
2: a mão, não sei se quer dizer alguma coisa. E em que medida antes... é que
3: a neuroarquitetura pode ajudar para, para estas questões?
2: Se quer fazer algum input, não? Ok. Uh, claro que sim, e, e na realidade nós sabemos que as crianças aprendem a brincar a jogar e a brincar, as crianças pronto, debitar, debitar matéria, já sabemos <risos> há algum tempo que não é de forma alguma o melhor, o melhor método de ensino o claro? nosso sistema está assim programado e, e como somos um bocadinho conservadores, é difícil penetrar nele e tentar alterar, existem já algumas situações cá em Lisboa, nomeadamente a escola lá fora, e, e existe também na margem sul e, e há no Alentejo duas ou três que tem algum início Talvez com esse tipo de, de filosofia, mas na realidade, e já a Montessori falava um bocadinho disso, que é, que é, como é que o espaço está organizado para criar os estímulos nas crianças para certo e determinado tipo de apetências, ou não, ou simplesmente só para um desenvolvimento mais relacionado com a parte da criatividade e depois para mais tarde, tudo o que seja tendências não serem condicionadas desde o início. Portanto, também aquela história que se falava que até aos 7 anos o cérebro da criança fica modelado, já está provado que não é verdade, que nós temos durante toda a vida para podermos readaptar os nossos hábitos e preconceitos, portanto, isso é uma situação que não é só nas crianças, portanto, podemos realmente, através da neuroarquitetura e todos esses espaços também os adultos mudarem hábitos e terem outro tipo de postura perante certas situações na vida, nomeadamente os burnoutes, mas isso agora entrávamos aqui numa outra conversa mais, mais longa, mas claro que sim, Álvaro, 100%, um, está tudo relacionado com, com a parte de como é que interagimos com o espaço, como é que o espaço nos, nos altera, nos modela e como é que nós depois a partir disso vamos entrar aqui no erro de Descartes não é? Nós não, não pensamos logo existimos, nós sentimos logo existimos, Portanto, a realidade é os estímulos externos que nos, que nos provocam e como é que isso depois nos leva à ao nossa ao nosso postura no nível futuro, tendo em conta que estamos a falar das escolas, não é? José, passa a palavra.
4: Às não, 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 não. É que eu estava eu a concordar. Ah, eu ok. A concordar é estava assim, assim, com a assim, mão. Uh, não, eu estou... Eu, eu, eu não sou o professor Marcelo Pedro de Sousa, mas faço muitas coisas ao mesmo tempo. Estou a acabar de traduzir do francês um texto <risos> maravilhoso que eu recebi hoje numa revista de sobre estratégias chamada Le Grand Continent e tem a ver com aquilo que vai ser o futuro da Europa nos próximos anos. Ao mesmo então, tempo estou a falar convosco. Então pode partilhar conosco
2: aí os posso, highlights do, posso, do artigo.
4: Posso, se quiserem. Não tem nada a ver com este texto. O Fernando já dá a meter a boca à banda. Mas uh, se, a aqui, se a Teresa quiser, no final do programa já fica mais um bocadinho. A fica. gente troca contactos e conexões e eu mando-lhe o texto porque eu acho que o texto é muito bom. Eu agradeço,
2: eu agradeço. Era só
4: isso. Então, relativamente àquilo que estava a dizer. Eu não disse uma coisa, e, e já que falámos na pirâmide de Maslow, e ah, eu fiz o trocadilho com a pirâmide de Glasgow, portanto, hum. vamos falar de uma espécie de uma pirâmide de Glasgow, que é uma pirâmide da Teresa, portanto é uma pirâmide da Gauguin, e eu, eu, acho, eu acho que estas coisas, sequencialmente, nós podíamos pôr a coisa neste estilo nível 1 um, trabalho, nível 2, satisfação, nível 3, empenho ou compromisso, nível 4, produtividade, nível 5, sucesso. E isto vem de baixo para cima, como a pirâmide do Maslow. E se quiser, ao longo de toda a pirâmide, está a arquitetura, está uh, uh, o, o espaço como elemento físico de satisfação e de, e de, e de alavancagem de bem-estar, não é? e lá voltamos nós ao, finalmente é? ao, ao tema do,
2: do, <risos> do, podcast.
4: Do, do programa, está a satisfação pecuniária e, e portanto, está todos esses, esses facilitadores de nós conseguirmos atingir esta, 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 esta pirâmide. Se quiseres, eu depois passo destes highlights. Álvaro depois uh, is free to take. Uh, porque isto não é uma área minha, foi só uma coisa que eu pensei agora. Uh, e, e pronto, mas eu, eu tenho a participar para isso. Nós estamos a aproximar, eu já,
1: eu já tinha percebido. Mas não, não queria deixar de, de fazer ainda uma
0: coisa,
1: que, que é esta, ok, já vimos que os portugueses basicamente estão lixados da vida porque os, os chefes são uma desgraça, os salários são ainda piores e, portanto, têm todo aquele nível de, de burnout que vimos e, em vez de se encherem de antidepressivos, há alguma Pode coisa ir
4: para a República... que, casa
1: possa, que o espaço em casa possa compensar, no fundo. Um, estamos estado a falar do espaço de trabalho. O espaço de casa pode servir de compensação, alívio. Uh, não alívio grande coisa que se, se ganhar a salário mínimo, mas, presumo eu, mas. Sim, um.
2: eu, eu quero só, só contextualizar aqui um bocadinho, uh, e acho que é importante dizer isto antes de passarmos para essa coisa: que é nós, o nosso cérebro só funciona de duas formas. Ou estamos à defesa ou estamos a produzir. Não funciona de mais forma nenhuma. E enquanto estivermos à defesa, não produzimos. Não produzimos, não criamos, não, não somos criativos. Isto é, tem que ser claro. Então, quando estivermos preocupados em salários, enquanto estivermos preocupados, como o José dizia, em pagar o colégio dos meses, assim, nós não vamos estar com o nosso cérebro na atenção que temos que estar, que é na produtividade, na criatividade. Isto eu só queria pôr aqui em cima da mesa, porque é, um, é o que tem que ser dito e a realidade é esta. Portanto, por muito que eu faça coisas fabulosas, eu tenho um contrato com a Nossa Senhora, ela não faz projetos, eu não faço milagres. Portanto, mesmo que eu faça coisas <risos> fabulosas, uh, eu não vou alterar esta condição. Não sei se
0: está é. é
2: bom, não? mas eu não faço milagres, ela então não faz projetos. Ah, portanto, na realidade, essa condição é difícil de alterar. Posto isto, vamos ao espaço residencial pode e deve ser o nosso espaço de refúgio e de recuperação e reciclagem da nossa atenção. nossa atenção é limitada, sabemos que é o recurso que mais gasta a energia do cérebro, podemos estar parados sem fazer nada, mas tivemos com atenção durante mais de duas horas, estamos de rastros cansadíssimos. Portanto, sabemos todos disso, por isso é que é o burnout do José e ele estava sentado, de certeza, a trabalhar todo dia, 15 horas por dia. Não mexeu uma palha, mas estava cansadíssimo. Portanto, nós percebemos isso. O que é que nós temos que fazer? Nós temos sempre que perceber que a nossa casa tem que nos servir para repor esses níveis de atenção. Como é que nós respondemos os níveis de atenção? É aliviando o stress e aumentando o bem estar e o relaxamento. Como é que isso faz com a neuroarquitetura? Portanto, temos que nos centrar muito numa coisa que é o sono, no ciclo circadiano quando é que estamos o pico de produtividade quando é que necessitamos da dopamina para começarmos a sentir e para podermos dormir bem porque normalmente quando estamos em estados de pré-burnout o sono é a primeira coisa a dar o sinal a gente sabe disso deixas de dormir estás em pré-depressão portanto isto é fundamental portanto percebemos como é que o nosso espaço da nossa casa nos faz conseguir chegar a estes estados é? relaxamento e de, de recuperação da atenção e de, de, de termos um, um sono recuperador. Depois, a nível familiar, nós temos realmente as, as, zonas, as zonas que delimitamos na nossa, na nossa, no nosso lar, no nosso meio da, da casa, que é pronto, as zonas de convívio, as zonas de estar, as zonas de trabalho e as zonas de, de relaxamento hidromístico. De deve ser claramente conseguido através das expectativas do usuário, portanto temos que perceber para quem é que estamos a fazer estas casas, estamos a fazer casas para pessoas que estão formadas, estamos a fazer casas para pessoas que estão inexistidas, estamos a fazer casas para pessoas que, nómadas digitais, não é? Que vão utilizar aquele, se calhar, aquele, aquele espaço curto, aquele, aquele espaço muito pouco tempo e precisam de um, de um de, se calhar dão, dão muito valor à bio, biofilia e a s, esse tipo de coisas, Portanto, aqui o foco é principalmente no usuário, por isso é que eu falava ao início, que nós estudamos grupos de pessoas que vão usar aqueles sítios e adaptamos o espaço. A casa, para nós, tem que ser o sítio onde nós nos sentimos melhor. Ai, porque a decoração, gastar dinheiro de em decoração, não. O espaço da nossa casa tem que ser o sítio onde nós nos sentimos melhor. Independentemente da forma como ele está feito. Para nós tem que ser o nosso refúgio.
1: Okay, obrigado. Tem que obrigado, Teresa. que ter outro episódio para discutir o problema depois das pessoas arranjar em casa, ter em casa com, o, com a situação atual do mundo. Temos lugar. que fazer outro
2: episódio com, outro episódio.
1: com o Zé Pereira. Queres fazer alguma última pergunta? Alguma não, última... Não, 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 obrigado. Eu estou perfeitamente satisfeito com o programador hoje. Álvaro, dou a palavra, por favor.
3: Então, vou. Então, eu, é vou eu não aprendi nada. Hoje não aprendi nada. Opa, então estou aqui a partilhar convosco uma brincadeira por causa da pirâmide de Maslow hum, agora há quem coloque de forma muito interessante em parte, na parte de baixo em vez dos cinco níveis a componente espiritual o que nas organizações podemos chamar a cultural hum, e, e de facto parece-me que foi muito bem pensada esta brincadeira porque depende da maneira como nós sentimos e, e projetamos a nossa existência eh, tudo o resto depois fazemos nos outros contextos todos e nós esquecemos isto, é o subliminar e isto é o, é o mais importante e depois isto também foi pensado no contexto empresarial e está aqui um, um outro exemplo giro e, e que é por exemplo quando estivermos a falar com a Tres Anúncios eventualmente ainda virá este tema para cima da, da mesa que é dentro daspas de a felicidade dentro da organização e, e tem estas dimensões em que logo cá embaixo está a questão fisiológica e se repararmos aqui do lado direito Está o horário de trabalho, intervalo de descanso e o conforto físico. Ou seja, as bases essenciais disto, e não retiro nada, pelo contrário, subscrevo aquilo que o José Pereira disse há pouco, as bases essenciais deste processo são claramente a componente cultural barra espiritual e a componente física do do envolver, mas são tão básicas, tão profundas, que nós raramente nos a consciencializamos e nos apercebemos delas.
2: Exatamente
3: e Aliás, eu acho que este é um dos maiores problemas que nós temos na sociedade atual, é que paramos muito pouco tempo para pensar sobre os fundamentos estruturais daquilo que é a nossa vida. E esses fundamentos são claramente o espiritual, ou seja, o cultural, o relacional, porque o cultural nunca é individual, é, é um cultural sempre coletivo, e um espiritual também nunca é individual. E o espaço também nunca é individual. E, portanto, estes assuntos que são os mais estruturantes, que depois nos permitem chegar à realização, e, de facto, a auto-realização do sucesso e por aí fora, iniciam-se todos numa numa estrutura central que é esta, o espaço e a espiritualidade. E, e era isto que eu achava que era importante hoje pronto fazermos como súmula desta desta pequena conversa. E é muito aqui que eu acho que a neurociência e, naturalmente, a neuroarquitetura tem uma um contributo excepcional para nós fazermos aquilo que ainda ontem denominava como a revolução emergente. Que até isso está a ser diferente. Nós estamos a viver um processo revolucionário, da maneira como pensamos, como sentimos e por fora, da maneira como nos relacionamos. É uma revolução emergente, mas nós não estamos ainda a tomar consciência de, desta nova forma de fazer revolução. E, portanto, eu Muito
1: terminava bom. por aqui o, o, o meu contributo de hoje. Muito obrigado, Álvaro. Uh, Tereza, um, antes de nos estudarmos de -sí, palavras finais, não? isso não soa bem, palavras finais não, não... Uh, Palavras finais, e morreu
2: Palavras finais, falamos aqui um bocadinho da integração da neuroarquitetura em tudo o que o Álvaro disse Portanto, os espaços, não vivemos fora dos espaços, a nossa sociedade é moldada pelos espaços também e como dizia o Churchill, não é? Nós mudamos os espaços os espaços mudam-nos a nós. E assim,
1: mim. Os espaços mudam-nos a nós, sem dúvida. Então, um, agradecer muito a todos a vossa presença. Uh, já tive a ver que não temos, esta semana não temos perguntas no, no Facebook, ninguém em direto, mas uh, lembrar, todos podem sempre, todos os que estão a ouvir, podem sempre colocar as vossas perguntas, comentários, uh, qualquer das. Uh, plataformas em que a Catarina no início disse que podem, podem ver o nosso, o nosso podcast. Só, só uma nota, vamos fazer uma alteração esta semana. Nós publicamos o vídeo, publicamos o áudio no Spotify e temos publicado uma transcrição no, no blog da nossa página. E temos feito essa transcrição com uma ferramenta de inteligência artificial que faz um resumo no início. O resumo é tão bom que eu vou deixar de publicar a transcrição, porque a transcrição fica uma coisa longa, chata de ler, uh, enquanto que os resumos são realmente muito bons. Então, vou começar a publicar apenas esse resumo, uh, que apanha, realmente apanha muito bem tudo aquilo que foi o, o conteúdo do, do podcast uh, e vai ser esse o, o, o conteúdo do nosso blog daqui para a frente. Não vale a pena uh, estar a publicar a transcrição, até porque se alguém tiver curiosidade de saber quem é que disse o quê, pode sempre ir ao ver ouvir ou ver uh, nas gravações mas pronto era só isto Eu agradecer a, a todos a, a vossa paciência neste sábado de manhã